0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà la parole qu'il faut écouter de Franck-Olivier Gisbert. Salut Franck, bonjour tous les présidents, nous sommes face à cette crise. La guerre, le social, la pandémie, les prix, le climat, l'économie. La crise, évidemment, euh, qui est celle de la crise alimentaire. ajoutée à ça l'Europe et une possible crise financière avec la remontée des taux d'intérêt. Donc maintenant, bas les masques. Est-ce que vous considérez que l'angle d'attaque qui est l'angle traditionnel contre l'extrême droite en France, à savoir la diabolisation, ce sont des fascistes, etc. etc. Est-ce que ça tient encore le bout Est-ce que ça n'a plus aucun sens
1: C'est débile. C'est débile. Les cris d'orfraie contre le danger fasciste, les trémolos sous le retour des heures sombres de notre histoire. Enfin, Personne n'y croit la fille n'est pas le père. Et j'irais, euh, euh, bon, là, une partie de la classe politique file un mauvais coton. Euh, écoutez cette phrase quand même. Avec Marine Le Pen, les riches vont peut-être maigrir, mais les pauvres vont peut-être mourir aussi. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est Darman... pas possible, c'est un poisson d'avril. Gérald Darmanin ne peut pas avoir proféré une bêtise pareille. C'est quand même un, un type très brillant. Eh ben si Et pourquoi ne pas dire, d'ailleurs, dans la foulée, que, je sais pas, Marine Le Pen voudrait tuer les enfants, les vieux, les chats il faut se calmer, Gérald. Et la darmanite est d'ailleurs une maladie contagieuse. Parce que hier, dans un tweet, notre confrère du Nouvel Observateur, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui d'ordinaire est mieux inspiré, Vincent Jovert, a sonné l'alarme générale. Marine Le Pen pourrait devenir la commandante en chef de la force de frappe française, un arsenal équivalent à 48 000 Hiroshima, que pourrait d'ailleurs envoyer sur une grande partie des états unis de la Russie, de la Chine, etc. Bon, une perspective, écrit Vincent Jauvert, qui inquiète bon nombre de pays. Alors moi, je propose qu'on décrète un moratoire sur les conneries, l'hystérie, sinon on va la faire élire là, Marine le, le Pen férite... et ce serait quand même dommage pour la France Alors je
0: vais vous donner les résultats qui sont annoncés je parle évidemment des pronostics 45 ou 55 ou alors même 47 et demi donc rien n'est joué euh, la bataille fait rage, le ton a monté un peu partout dans les meetings euh, qu'il s'agisse des rencontres de Marine Le Pen ou des rencontres d'Emmanuel Macron mais il y a quand même un problème de fond c'est la gouvernance car pour l'instant la, la comment dire, la morsure du Rassemblement national est quand même relativement faible. Avec qui gouverner Qui seront les ministres euh, Et euh, par quels moyens Puisqu'elle parle du référendum à tous les mûtes.
1: Ah, la gouvernance. Là. là, on va se retrouver là-dessus. Parce que je pense que c'est vraiment un des sujets qui est très peu abordé. Parce qu'il n'y a pas seulement avec qui est gouverné, mais comment elle va gouverner Qu'est-ce que c'est que pour elle le pouvoir moi, je pense qu'il y a, chez Marine Le Pen, une sorte d'incapacité congénitale à gouverner, parce qu'elle a une conception très étriquée du pouvoir. Qu'est-ce qu'un grand politique Enfin, un politique normal même, comme mmh. dirait Hollande. Quelqu'un qui sait rassembler, tendre la main, pardonner les enfances. Et ils passent leur temps à pardonner les enfances, mmh. les grands politiques. Ce n'est manifestement pas son cas. Mmh. Elle ne supporte pas la critique. Et je pense même qu'elle ne supporte même pas l'approbation. Mmh. Elle a tout fait de considérer les objections... Comme des trahisons. Elle exclut. Elle pro elle proscrit. Elle anathémise. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à ce pauvre Philippot, comme c'est arrivé à Bruno Maigret d'ailleurs, au temps de son père. Son parti. Et aujourd'hui à Zemmour et à sa nièce. Voilà. Mais ça, c'est complètement dingue. Excusez-moi. Elle, 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 a une élection. Elle a un second tour. Euh, et qu'est-ce qu'on, on lui pose la question normale. Alors, est-ce que vous allez faire entrer au gouvernement si vous étiez élu, Eric Zemmour ou Marion Maréchal? Un politique normal, hmm. bah, il va essayer de noyer le poisson. Il, y a deux il va dire, les... on va voir.
0: Il y a deux ans, dans les colonnes de l'opinion, elle m'avait dit, Zemmour très intéressant comme ministre de la culture. Voilà, là, voilà. Euh...
1: Mais non, Alors, mais il
0: a appelé à voter pour elle. Enfin,
1: elle serait maline. Excusez-moi, elle dirait, on va voir. Bon, peut-être d'ailleurs, je... peut-être, des... j'aurais peut-être aussi des ministres de gauche. Enfin, voyez, une hmm. façon de répondre maline. Enfin, là, faut pour garder un peu ce que font les autres. Tous les hommes politiques font comme ça. Hmm. Non, elle, je le répète. Elle proscrit, elle exclut, mmh. elle anatémise Et puis, il faut dire aussi que c'est une petite entreprise de famille. C'est pas un hasard, si le numéro 2 du parti, son dauphin, Jorda, Jordan Bardella. Et je vous le donne en mille, on le dit jamais, mais il faut le dire. Le, le compagnon de sa nièce, Nolwenn, la fille de sa sœur Marie-Caroline. Comme je suis honnête, je vais reconnaître que Jordan Bardella est pourvu d'un très grand talent. Ça, c'est vrai. Hein D'autant plus qu'il ce natif de, de Drancy, en Seine-Saint-Denis, en plus origine populaire, n'a que 26 ans. Mais si les cochons ne mangent pas, il ira très loin, c'est sûr. Mais bon, il est de la famille, parce que le Rassemblement National est comme le Front National du Paternel, une boutique familiale avec un petit côté atride. Mmh. les atrides sur scène. Mmh.
0: Mais il y a quand même un, un phénomène qui est nouveau par rapport à tous les autres, c'est le recours massif au référendum sur tout. <rire> euh, ce qui quand même, si c'était le cas, est très nouveau.
1: Alors On, on l'attaque beaucoup là-dessus il a, ben, je vous pose la question, moi. Il y a aujourd'hui une sorte de fatigue démocratique... Et il faut peut-être chercher aussi d'autres voies. Moi, je ne veux pas, pas l'attaquer là-dessus, parce que le général de Gaulle a fait beaucoup de référendums. Hein, au début de sa... sa euh, quand il a repris le pouvoir en 1958, il y en a eu un paquet. Et franchement, ça n'a pas nuit à, à la démocratie. Bon, alors c'est vrai que ça peut se transformer euh, rapidement en plébiscite, mais les Français ne sont pas bêtes. Les Français, quand ils voient arriver un plébiscite, ils peuvent tenter de voter non. Donc je ne suis pas sûr que ce soit... Regardez, il y a des pays où, finalement, l'activité la, la, référendeur est très, ag... enfin, très importante. Je je pense à la Suisse, c'est pas négatif. donc Je crois qu'il faut quand même choisir des bons angles d'attaque. Et il y en a beaucoup. Quand on prend la peine de lire le programme, mmh. au lieu de dire que les tanks de Poutine vont arriver sur place de la Concorde, euh, comme le font un certain nombre de politiques, il faut lire avec soin des mesures. Il y a quand même dans ce programme un certain nombre de mesures euh, totalement croquignolettes. Enfin, c'est même absurde. Un, la TVR, on en rit. La TV, bah, oui. bah, la, la TV La Enfin, franchement, l'histoire de la TVA, à 0% sur son produit. Alors, les produits de, 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 de première nécessité, comme le sel, les pâtes, le pain, le poivre, les serviettes hygiéniques, les couches pour bébés, etc. Bon. Alors, sur le papier, évidemment, c'est beau. C'est beau comme un discours de Mélenchon sur une plage de Marseille, un soir de campagne électorale, pour faire pleurer. Mais... Mais bon, à y regarder de près, ça ne peut pas marcher. Puisque, regardez d'ailleurs, ils ne savent pas. Pourquoi 100 produits Pourquoi pas 107, 111 J'écoute ce qu'ils disent, hein, les, les gens du, du Rassemblement National. Pour Macron, c'est le bouclier. Hein. Euh, on, on en est à 304, parfois, bah, pourquoi, 392 pendant qu'on y est. La suppression de la TVA n'est pas une mesure de redistribution d'équité sociale. Ça, c'est clair, parce qu'elle profitera aux riches comme aux pauvres. C'est le premier problème. Deuxième problème il y aura un gros manque à gagner pour le budget de l'État. Alors là, parfois, on va jusqu'à le chiffrer à 50 milliards. Mais enfin, par les temps qui courent avec l'État des finances publiques, euh, je ne vois pas trop l'intérêt de cette mesure très compliqué à mettre en œuvre Et c'est un peu le problème de toutes ces petites mesures.
0: La suppression de la redevance télé, 138 euros, l'aide ouais, au mercedes ça, Macron, ah, fait attendez, Macron, fait pas terminé, Macron fait mais, pareil. Mais je pas dit qu'il y a des tas de choses où on retrouve des éléments qui sont flous dans le programme d'Emmanuel Macron. Dans ce domaine-là, aussi, il euh, euh, y a quand même aussi cette affaire qui est incroyable qui est euh, l'exonération totale de l'impôt sur le revenu sur les moins de 30 ans. On sait très bien que, notamment dans le domaine de la nouvelle économie, il y a beaucoup de gens de moins de 30 ans gagnent des fortunes. Ben
1: oui, ben c'est grotesque, cette mesure est absolument débile. Mais on se demande mais comment on a pu imaginer un truc pareil Alors évidemment ça va marcher, mais ça va profiter à, effectivement, à une petite minorité et ça c'est extrêmement choquant. Enfin, là encore, ce n'est pas une mesure d'équité sociale. On retrouve la même histoire que pour les ouais. l'exonération de la TVA, pour les... les, les sans vous savez, produits de première Franck, vous savez on, va
0: vous, on va nous tomber dessus, on va me dire oui, euh, Durand et Gisbert sont des pro-Macron... Euh... Délirant, ah oui, ça, qui, oui. qui, qui flingue le programme de Marine Le Pen. Mais euh... non, parce que,
1: euh, euh, moi, je, je dis qu'elle n'est pas fasciste. c'est cet argument... cette argumentation rationnelle. Du je, dis, je dis qu'elle n'est pas fasciste. Non, non, il faut être rationnel là-dessus. Ce qu'on lit dans la presse est débile. Hmm. Je pense que, d'Armanin, il faut qu'il se faut qu il se taise un moment, ou euh, hmm. qu'il réfléchisse, qu'il se pose. Et puis, il y a un certain nombre de politiques aussi. Et je parle pas de la presse. Tout ce qu'on lit est ridicule. Je pense qu'il faut faire l'effort l'effort de lire le programme parce que je pense en principe elle devra appliquer son programme et ce programme ne tient pas debout
0: alors j'ai une dernière question à vous poser concernant Emmanuel Macron parce que les critiques qui lui sont imposées euh, posent un problème j'allais dire qui est plus un problème de sentiment que de flou du programme actuellement on l'a vu par exemple euh, dans son dernier déplacement il est l'objet d'une certaine forme de haine irrationnelle. vous le savez vous connaissez bien l'histoire politique or il est très compliqué euh, en matière d'abstention, comme en matière euh, de vote euh, euh, des insoumis, de répondre par des mesures techniques à un sentiment qui est un sentiment d'hostilité personnelle. Comment on s'en sort de cette affaire-là quand il reste dix jours
1: Ah bah c'est très compliqué. C'est le problème de Macron. Alors on ne va pas dire c'est nouveau parce que euh, les présidents ont toujours été haïs, calomniés. Euh, euh, regardez De Gaulle, Mitterrand, Sarkozy, Hollande. Mais chez Macron, il y a une dimension supplémentaire et c'est facile à identifier. Vous savez quoi Il n'a pas souffert. Il n'a pas souffert. C'est pas de sa faute. Il, il est très jeune. Il n'a il il pas vécu assez pour pour souffrir vraiment. Et puis alors surtout aussi, on peut dire, dans, dans un pays qui adore les patients tristes, euh, il est jeune, euh, intelligent, euh, vif, rapide. Mm. Attendez. Je suis pas macroniste, vous savez très bien. Mais enfin, on est obligé de reconnaître ça. Et alors, comment voulez-vous Qu'on qu l'aime, qu'il soit la, aimé. Alors, Souvenez vous, Franck, ben, non, vous le question. biographe, quand Chirac est à la rue.
0: L'hiver 95. Il a tout un hiver pour construire cette revanche. Ils sont plus que trois ou quatre autour de lui contre Balladur. Là, Macron, il lui reste dix jours. Il a une avance dans les sondages. Il faut oui, il oui, pas n'importe quoi aux gens. Il a une avance dans les sondages. Mais il ne lui reste que dix jours pour justement arriver à ce retournement ou en tout cas à multiplier cet avantage qui fut celui d'un hiver entier de Chirac. Comment fait-il, comment résout-il cette
1: contraction du temps Eh ben, par l'intelligence. Euh, par, par, oui, je pense que c'est par l'intelligence, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas recevoir le grand pain dans la gueule, comme Chirac ou Mitterrand, on en a reçu tellement, qui fera que les Français vont dire « Ah, il est quand même tonton, sympa !» voilà. ouais, On ouais, passera ouais, de ouais, ouais. Mitterrand à Tonton Oui, voilà ouais. Et donc, ça passe par quoi eh ben Ça passe par euh, le décortiquage systématique du programme en évitant les grands mots, en évitant toutes ces phrases définitives qui font que les Français se disent en regardant Marine Le Pen, ah finalement finalement elle n'est pas si mal parce que tous ces abrutis euh, dans les médias euh, dans la politique aussi parce que je crois que le mot abruti surtout dans une période comme ça, il est tout à fait adapté, tous ces abrutis font le jeu de Marine Le Pen. Donc regardons le programme et c'est ce que c'est ce que je Enfin, je souhaite, je pense que c'est ce que Macron fera. Merci France.
0: Il y a dans la façon dont France s'exprime quelque chose qui est assez éloigné de Michel Bouquet, l'impassible au vieux violent. France est une sorte de Jean Giono, dérive une partie du temps à Marseille.